0: het enige wat ik hoef te doen is het verhaal te vertellen. En iedereen die in die zaal zit, die kan het liëren aan de uitdaging die ze zelf hebben in hun eigen organisatie. Dus daarna iedere organisatie uh, ziet dat, dat maatschappelijke moet vervlechten in zijn strategie. Of wil vervlechten ook.
1: FONTIS is niet alleen een hogeschool, maar ook een kennis- en onderzoekscentrum. Op deze vier domeinen. Educatie, economie, mensenmaatschappij en techniek. Zo'n 40 lectoren geven binnen Fontis richting aan het onderzoek dat op deze gebieden plaatsvindt. In deze serie podcasts spreek ik met hen over hun onderzoek, hun gedrevenheid, maar ook over waar de innovaties die eruit voortkomen zichtbaar zijn in ons leven. Mijn naam is Bart Giraats. Leuk dat je luistert naar Fontis onderzoekt. Mijn van Halderen, welkom. Ja. In deze serie. Uh... Vond is onderzoekt. Ja. Uh, je bent uh, Lector Thought Leadership. En mm -hmm. uh, Thought Leaders, dat zijn uh, bedrijven die intens geloven in vernieuwing en verbetering. En uh, die vaak met hun nieuwe zienswijze bestaande en ingesleten opvattingen in de economie, in de bedrijfsvoering, in de samenleving weten te kantelen. Nou, jong. Mooi, mooi. Ik los. Ja, yeah. Thought Leadership. <laughs> nou, dat is wel. Um, ik heb het in één zin samengevat, maar ja. thought leadership, dat is natuurlijk veel meer. Wat, ja. wat, uh, hoe hoe ja. breed is dat eigenlijk?
0: Ja, nou dat is het lastige. Het is eigenlijk ook een term voor iets wat we steeds meer hebben zien opkomen bij uh, organisaties. Nog, nog lang niet, uh, ja, misschien een groot deel van de organisaties. Maar wat je ziet is dat, nu zeker met corona zie je dat heel erg, dat we ontzettend behoefte hebben aan verandering en vernieuwing op het snijvlak van economie en de samenleving. En um, er wordt ook steeds meer naar organisaties gekeken... en ook organisatieleiders, hoe zij daar een progressieve rol in nemen. En als je daar een progressieve rol in wil nemen... dan is het onze overtuiging, en dat zien we dus ook van organisaties... die al afgelopen jaren heel veel topleadership leadership hebben laten zien... Dat zijn, wat zijn dat
1: voor organisaties? Heb je daar een naam voor? Ja, van?
0: nou ja, voorbeelden van organisaties die. Kijk, tot leadership is sowieso altijd iets. Wij kunnen het nu meten, maar het is altijd in the eye of the beholder. Maar wat, wat, wat je vaak ziet: mensen vinden een, een organisatie of een persoon tot leading. Als zij zien dat zo'n organisatie of persoon hun triggert om anders over zaken na te denken. En als ze ook zien van zo'n persoon of organisatie dat ze op basis van dat andere nadenken ook zich anders gedragen. Hè? Anders ofwel in het leven staan als een persoon, maar voor een organisatie hun, 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 hun strategie anders inrichten. Dan je zou denken, hè? dan je vanuit de bestaande conventies uh, zou denken. Nou, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, Unilever. Dat, dat, dat vinden wij niet alleen als voorbeeld binnen het lectoraat, maar wordt ook veel genoemd hè, als we vragen aan mensen: wie vind je nou tot leading? Welk bedrijf vind je nou tot leading? En ik vind Unilever altijd een mooi voorbeeld, omdat je daar echt ziet: hè, Paul Polman heeft in, volgens mij was het 2008, heeft hij heel duidelijk gezegd van um, jongens, duurzaamheid um, en uh, winstgevendheid, ofwel of gewoon uh, uh, bedrijfseconomisch denken en duurzaam denken. Dat worden vaak toch nog steeds gezien als twee aparte categorieën. Zit ook, hè? aparte afdelingen, et cetera, twee hele andere manieren van denken. Maar wij geloven dat we die twee dingen kunnen vervlechten. Dus wat je dan doet, is eigenlijk twee eigenlijk oude patronen van denken, hè? We zeggen van, die passen niet bij elkaar... daarvan zeg je eigenlijk van ja, wij brengen die wel samen. Dat is een vernieuwend inzicht, een vernieuwende zienswijze... en dat noemen wij dus een novel point of view. En, dat is de, en wat, wat Unilever heel mooi deed, deed, die zijn hun Sustainable Living Plan begonnen. Dat is een hele nieuwe strategie waarbij ze dus eigenlijk... Uh, hun economische doelstellingen en duurzaamheidsdoelstellingen samen wilden nemen... Die zijn ze gestart vanuit dit novel point of view. Een vernieuwend inzicht van jongens, duurzaamheid en winstgevendheid. Dat hoeft misschien niet eens zo hè, tegenover elkaar te staan. Dat kunnen we misschien. Wel, wij, wij, sterker nog, wij geloven dat we dat kunnen vervlechten. Wij geloven dat duurzaamheid onze winstgevendheid kan versterken. Nou, als je met een statement als dat komt, dan weet je zeker als een grote organisatie als Unilever dat je moet gaan zorgen dat je zoiets gaat waarmaken. En, en daarin is dan de vraag, en, en dan begint eigenlijk de, je strategie... En, en de reis ernaartoe, ga je dat waarmaken of ga je dat niet waarmaken? Dat is natuurlijk geen zwart-wit plaatje. Want als je nu aan mensen vraagt, dan zijn er mensen die zeggen... ja, nu leverde dit niet goed en deed dat niet goed. En uh, kijk naar hun winsten. of uh, Sommige dingen lopen toch niet goed. Anderen zeggen van duurzaamheid en winstgevendheid... is nog steeds niet genoeg vervlochten daar... Uh, we weten allemaal als we naar de media kijken... Wat er, hè, uh, welke beslissingen Paul Polman de laatste twee, drie jaar heeft moeten maken. Uh, waarvan je ook kan afvragen, waren dat de juiste beslissingen. Maar in dat alles hadden ze elke keer wel die vernieuwende zienswijze voor zich... om die winstgevendheid en duurzaamheid verder te brengen. En daarin waren ze dus echt wel tot leading. Want ze hebben daar heel veel mensen in meegenomen van... ja, dit is een andere benadering en... en Jullie maken dat eigenlijk waar. Jullie zijn eigenlijk pioniers in een nieuwe soort strategie. In je eigen strategie.
1: Nou, je, ja, je, je zegt al. Die naam komt een aantal keren voor, uh, Paul Polman. Yeah. Um, het, het is ook een beetje uh, aan zijn figuur uh, gaan kleven, hè, die ja. verandering. Ja. Is het niet veel meer een persoonlijke uh, missie van iemand die een enorm charisma heeft. Mensen meekrijgt. Uh, veel meer dan dat een bedrijf dat opeens oppakt. Of ja. is het altijd één persoon die dat doet?
0: Ja, nou die vraag die, die, die wordt heel vaak gesteld. En natuurlijk is het zo dat... Kijk, een organisatie bestaat uit mensen, bestaat uit personen. En uh, van uh, een groot deel van tot leading organisaties... zie je dus dat de leider daar een, uh, ja, een echt een drijvende rol in heeft. Maar aan de andere kant wordt ook altijd gezegd... als je zoiets wil bereiken, bereiken, zul je hè, de, de, de top mee moeten hebben. Zul je de leiderschap mee moeten hebben... Um, dus ja, enigszins is dat zo. Tegelijkertijd is het ook zo dat um, als je als alleen maar de leiders, en dat zie je natuurlijk ook een beetje bij Unilever wat er gebeurd is, alleen maar als de leiders dat drijven, dan faalt jouw tot leadership strategie op, op veel fronten. Ook omdat je dus je medewerkers niet meekrijgt. En dat is eigenlijk een stukje ook wat je ziet dat wij binnen het uh, lectoraat en binnen de opleiding proberen te doen. Onze studenten proberen we eigenlijk... Uh, in zeg maar de, uh, de projecten en dergelijke die ze doen over transformaties of vernieuwing... proberen we ze eigenlijk ook te vormen om na te denken over... wat is het type vernieuwingsrol wat jij meeneemt in een organisatie... Um, ik, en ik denk dat dat nog niet genoeg gebeurt in organisaties. Dus. Ook
1: gekoppeld aan de persoon van, uh, van de ja. student. Uh, ja. Wie ben jij en wat zou wie jij als jij? persoon mee kunnen nemen... in een veranderingsproces van een bedrijf waar je ooit terecht komt?
0: Ja, en daar helpen we de studenten bij. Want hè, als je een jonge student van rond de twintig vraagt... wie ben jij en wat kom jij brengen in de vernieuwing van een organisatie... dat is een hele moeilijke vraag... Maar het is wel onze rol nu al om ze daarin mee te nemen. Zeker nu dat je ziet dat de hele wereld om verandering en vernieuwing op heel veel vlakken vraagt. En dat, daar heb je allerlei uh, hele fijne modellen voor om ze bij te helpen. Dus een van de dingen die mijn onderzoekers gebruiken is het werk van Kelly. Ik ben even zijn voornaam kwijt. Maar hij heeft eigenlijk drie, tien of tien uh, innovatie, uh, type innovatiepersonen uitgewerkt in zijn boek. Dus dat brengt je eigenlijk tien vernieuwingsmodellen, uh, waarvan je kan kijken, hey, welke past bij mij? He? Dus bijvoorbeeld, hij spreekt over de antropoloog. Dat zijn de type mensen in een organisatie die ervan houden om echt naar buiten te kijken. Te kijken wat er he, buiten hun organisatie gebeurt, om veel met mensen te praten. He? Wat eigenlijk een antropoloog doet, de diepte ingaan. En dat eigenlijk terug te brengen de organisatie in. te zeggen, jongens, dit is wat ik zie. Moeten wij daar ook niet iets mee? Maar je hebt ook de bouwer. De bouwer is ook een belangrijk persoon in een vernieuwingstraject. Uh, nou, en zo proberen we eigenlijk met studenten te kijken van... Nou ja, uh, we nemen ze mee in, in, in thought leading organisaties. We laten ze zien wat zij doen. Um, en daar doen ze veel case studies op. En uh, daarin vragen we dus eigenlijk ook van... ja als je nou kijkt naar deze 10 phases of innovation. Welke van die 10 passen bij jou? Of zijn dat er één? Voel jij je bij 1 senang? Of zijn het er misschien twee of drie? Wat vinden jouw medestudenten wat bij jou past?
1: Precies, dat is een hele goede vraag. Want ja. vaak heb je niet zo'n... Vooral leiders hebben een heel slechte blik ja. op zichzelf... waar hun capaciteiten zitten. Ja, absoluut. Ja.
0: Dus... Weet je, ons verhaal zit ook een beetje tussen wat er nu is en waar we heen willen. En, eh, en terug te komen op jouw vraag over, ja, maar zijn dat niet vaak leiders? Dat, kijk, Paul Pommen was inderdaad, inderdaad een leider dat ze, die, die heel charismatisch was. Een transformationeel leider, zou je kunnen zeggen. Um, maar we hebben ook bij, bij hem gezien... Uh, en daar kunnen wij dus weer van leren uh, en jong professionals ervan opleiden... als alles hangt aan één transformationeel leider... Dan kom je er dus niet. Want die hele organisatie moet in beweging. En je moet je stakeholders meekrijgen. In beweging krijgen. En dat is geen makkelijk proces. Want het heeft heel veel te maken met mensen meenemen. Van nog van de conventionele denkbeelden. Naar anders kijken. Anders denken. Anders doen. Um, en het enige wat, 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 wat wij nu kunnen doen. Is sowieso ook mensen in het bedrijfsleven. Dat doen we er ook. He, bezielen met deze manier van kijken. Dus ook hun aangeven, Goh, zijn tien type innovatierollen, welke past nou bij jou? Of waar wij ook naar bedrijven bij helpen is... als we het hebben over een vernieuwende zienswijze... Uh, wij kunnen je eigenlijk vijf typeringen meegeven... van type vernieuwende zienswijze. Speel daar nou eens mee. Je bent bezig met jouw visieontwikkeling. Maar is jouw visie... in hoeverre zit daar een verschuiving in denken in jouw visie? Dus heel vaak mensen zeggen... oh, maar dan moeten we gewoon een goede visie hebben. Ja, maar in die visie wil, wil, wil jij echt een progressieve rol nemen op transformaties die zijn... de energietransitie, de digitale transformatie... circulaire economie, gezondheid... dan vraagt dat ergens een knik in denken. En die moet in je visie terugkomen. Want hè, dat, dat, daar, van daaruit start jouw handelingsperspectief als organisatie. En
1: vervolgens moet je dat ook in een soort leadership uh, omschrijven. Uitdragen, Want je zei ja. uh, net van uh, dat... Je hebt natuurlijk die personen, die moeten het dragen. Maar je zei ook, uh, we kunnen het meten. Ja. Dat vond ik wel interessant. Hè? Ja. Hoe meet je zoiets?
0: Ja. Nou, um, weet je, we krijgen best wel uh, tot leadership... Um dat is echt zo'n term, dat komt een beetje uit de jaren zeventig. En dat was eigenlijk een beetje geadopteerd door de, de consultingbureaus, strategische consultingbureaus. Dat Daar betekent kom... eigenlijk
1: gewoon uh, gedachtenleiderschap. Ja.
0: Ja. Ja. ja, dus ik heb wel eens iets voor een bedrijf gedaan die zeiden: Nou, wij willen het gewoon mentaal marktleiderschap noemen. Want wij houden niet van Engelse termen, dus wij noemen het mentaal marktleiderschap. Ik vind niet dat dat helemaal laat waar, waar we voor staan, want mentaal marktleiderschap, het gaat bij ons ook echt om die. Die vernieuwing, hè, vanuit vernieuwende inzichten uh, je strategie uh, neerzetten. Maar goed, dat die term dat werd op een gegeven moment een beetje hip en een beetje populair. En um, uh, wat je ook kreeg is dat steeds meer organisaties tot leadership in hun strategische plannen uh, zetten. Uh, zonder, zonder dat zonder, verder, um, ja, het idee te hebben wat bedoelen we daar nou echt mee behalve dat we vinden dat we meer van onze kennis en expertise moeten laten zien maar er zit nog wel wat meer in thought leadership een echte thought leader Als je, we, hebben, we hebben veel verschillende mensen gevraagd wat maakt voor jou iemand thought leading en dan is het niet zo dat dat alleen maar ligt aan zijn kennis en expertise iemand vindt een persoon of een organisatie tot leading. omdat die je echt verder heeft gebracht in de manier van denken. of jouw manier van denken daarin gekanteld heeft. Dus je eigenlijk echt een nieuw inzicht heeft gege gegeven. Nou, die management consulting bureaus, hè, McKinsey, uh, Bain, Business Consulting, die doen dat natuurlijk. Hè. Dat, dat is echt hun intellect. Zij, zij kunnen op basis van uh, sterk analytisch en weer synthetisch nadenken. kunnen ze uh, komen tot vernieuwende inzichten. die een klant helpt bij zijn grote, complexe vraagstukken. Maar die term wordt dus nu ook steeds meer gebruikt, waarbij organisaties zeggen van, nou, één van onze speerpunten komend jaar in onze strategie is niet alleen product leadership neerzetten, maar ook thought leadership neerzetten. En dat staat er dan heel vaak als bullet point in. Maar ja, als jij daar een strategie omheen wil bouwen, ja, dan, dan moet je dat ergens duiden wat dat dan inhoudt. En dat begint al met, met, met z'n allen intern begrijpen wat het inhoudt. En wat wij merkten is dat um, vaak komt dat toch bij marketing-communicatie wordt dat belegd. Daar zou het niet moeten blijven. Maar die uh, marketingdirecteuren of uh, communicatie, marketing-communicatie managers, die hebben heel vaak de behoefte om zeg maar tot leadership een strategie, echt, intern zeg maar, uh, een soort buy-in te krijgen.
1: Missie-visie-strategie, toch? Dat is waar uh, ja. ga je vanuit? Ja, maar, maar dat is het oude plaatje.
0: Ja, dat is het oude plaatje. En dan kom jij in één keer met... nee, we moeten iets doen met tot leadership. Uh, wat is het verschil
1: tussen missie en uh, tot leadership?
0: Nou, sowieso, weet je... het is niet het een of het ander. Dus wat ik net al zei... zei een, kijk, een missie schrijven... dan heb je dan een missie schrijven... Of, of, of we moeten een visie schrijven. Dat is anders dan dat we zeggen van... ja, voor ons wordt het heel belangrijk... dat wij meer tot leadership gaan uitdragen. Daar komt veel meer bij kijken. Dat betekent ook dat je in je visie... Heel erg moet gaan herbezinnen. Waar willen wij dan tot leadership op uitdragen? En stel een bedrijf wil op, um, nou, een afvalverwerkingsbedrijf wil meer tot leadership op circulaire economie uitdragen. Dan betekent dat dat je moet starten met: wat is onze visie dan op dat circulaire economie? En heel vaak zie je dat visies nog heel erg uh, zijn in de trant van, nou ja. Um, dit is onze aspiratie voor de toekomst. En dat, dat is ook een visie, natuurlijk. Maar in die visie, een visie wordt vaak onderbouwd in een verhaallijn. En in de, die verhaallijn, waar zit dan jouw verschuiving in denken? Wat, wat, wil jij, wat wil jij veranderen? Wat wil jij vernieuwen op dat vlak? Want dat is toch vaak wat er gezegd wordt: wij willen meer tot leadership uitdragen. Wij willen dat thema verder brengen, omdat wij denken dat wij daar veel verstand van hebben. En. Um, het helpt dan uh, uh, managers om dat intern te verkopen als ze in ieder geval kunnen laten zien wat het uh, de organisatie oplevert.
1: Dat het bij andere organisaties heeft opgeleverd, voorbeelden, uh, ja? Unilever, Apple.
0: Nou dat ook, dat zijn dus case studies hè, waarmee je kan laten zien. Bij Unilever leverde dit op, dit zijn de uitdagingen die ze hadden en, uh, we leer daarvan, et cetera.
1: Je kan beter de mislukkingen pakken. Daar leer je meer van dan, ja. denk ik, misschien. Ja, die zijn,
0: de, die zijn des te interessanter. Daarom ja. kijken we ook graag naar dat soort type organisaties. Uh, die vaak daarnaast ook ontzettende goede dingen hebben gedaan. Waar wij weer met z'n allen van moeten leren. Uh, daarom heb ik ook altijd een enorme hekel aan om een organisatie... Af te schrijven. Als nou dat is niet gelukt. Hè? Of wat nou. Er zijn altijd organisaties waarvan je kunnen zeggen. Ja die zitten echt wel. In een. In een de verkeerde hoek, hè? Die, hebben, die hebben er echt niks van begrepen. Die doen het vooral marketing, purpose, eh, marketing doelstellingen. Maar er zijn ook wel echt organisaties die echt zeggen... Maar ja, wij, willen, wij willen echt iets bereiken en we weten dat er we daarbij veel hobbels over moeten... maar we gaan er wel voor. Nou, die zijn interessant om naar te kijken. Maar goed, dat meetinstrument is dus eigenlijk begonnen... om uh, ja, gewoon organisaties te helpen uh, intern te laten zien... kijk, tot leadership houdt dit in... Dus wij kunnen eigenlijk, we, uh, um, uh, we hebben een meetinstrument ontwikkeld waarmee je dus eigenlijk aan stakeholders kan vragen hoe thought leading vind jij ons als organisatie op die en die thema's.
1: Wat zijn dan de, de, de bullet points waar, 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 waar vink je op af?
0: Ja, dit, 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 dit bedrijf zet mij aan tot vernieuwend denken op, uh, nou, op de gezondheid. Uh, dit bedrijf is een bron van kennis en expertise. Dit bedrijf heeft mij uh, uh, geholpen met vernieuwende inzichten op dit specifieke thema. Dat zijn type stellingen die wij vragen. En dan laat je ook wat tot leadership betekent. En die dus vragen
1: stel je aan het management of aan de klant?
0: Aan, aan, aan klanten, aan stekels. Dus we hebben dit ooit voor een, bijvoorbeeld voor een tuintiltbedrijf uh, gedaan, organisatie. En die wilden gewoon heel goed, dat is een organisatie die uh, um, voor telers uh, werkt. En die wilden heel goed begrijpen hoe hun telers tegen hun aankijken waar zij behoefte aan hebben. En dus daar hebben we dit soort, hè, want in de daar zijn ook heel veel duurzaamheidsvraagstukken gaande. En een aantal van die duurzaamheidsvraagstukken wilden zij gewoon beter begrijpen um, ja, hoe hun stakeholders, hun de telers, hun daarin zien en wat daarin uh, hè, wat ze nog beter zouden kunnen doen. Um, en uh, nou, daar hebben dus die telers gevraagd van, nou, hè, op uh, als het gaat om uh, uh, duurzaamheid in de tuin uh, heeft deze organisatie een vernieuwende visie. Uh, als het gaat om hun vernieuwende visie, dan weten ze dat ook echt daadwerkelijk om te zetten in uh, Innovatieve oplossingen die voor mij betekenisvol zijn. Nou, Dat soort type stellingen die zitten daarin. En we kunnen dat relateren. Dus we kunnen dus door die stellingen krijg je dus een idee van hey, onze stakeholders zien ons in, in die mate tot leading. en op die thema's misschien nog minder, maar op die thema's meer. En we zien ook als ze ons daarin tot leading vinden, dan zien wij ook terug dat, dat ze meer bereidwillig zijn, bijvoorbeeld om ons aan te bevelen bij anderen, hè? dus meer NPS scoren uh, ja, het type Dus het, het idee,
1: het idee dat, dat een bedrijf ook een echt een andere denkwijze heeft dat is een, uh, dat, is een dat, dat heeft een sterker appel op de klant dan uh, een ander imago, een ander logo ja. of een andere, uh, ja. een andere missie of ja. een uh, weet ik wat, een, een ja. andere propositie die ze willen, willen uitdragen of, dat is echt het denken over ja. Grotere thema's dan alleen uh, afrekenen bij de kassa.
0: Ja, dus hè, vroeger was het echt veel meer die producten en diensten. Dus, en voor heel veel bedrijven is dat het ook nog steeds. Hè? Dus een cool blue. Trouwens, cool blue wordt zeker door studenten heel vaak als tot leading genoemd. Omdat uh, zij ook een bepaalde manier van denken hadden rondom service. Humor. En humor, uh, en humor <laughs> ja. En wat je misschien nu... ...andere bedrijven steeds meer ziet overnemen... ...maar Coolblue waren wel degene die daar echt pioniers in waren. Hebben ze hartstikke goed ingevuld. En dat maakte hun dus tot leading... ...want ze hebben daarmee dus anderen geïnspireerd... ...om datzelfde soort van model te hanteren. Snap je? Dus, dus die hele benadering... ...is inmiddels ook overgenomen door andere bedrijven... ...waarmee je eigenlijk een soort van kanteling krijgt... ...in paradigma over hoe je met je klanten omgaat.
1: Een bedrijf dat uh, thought leading is, hè? Ja. is dat ook een disruptor? Zijn disruptive uh, bedrijven ook, uh, nou, stralen die ook thought leadership uit? Ik denk ja. aan Uber, ik denk aan uh, Airbnb. En...
0: Ja, nou in, in mijn optiek niet. En Waarom wel... niet? Nou, omdat um, disruptief zijn. Um, kijk, een Airbnb en een Uber, die, hadden een, uh, die maakten gebruik van... Uh, technologieën hè, Die heel snel gingen. En wisten daar heel snel een nieuw, uh, nieuwe innovatie op te creëren. En een nieuw businessmodel uh, te creëren. Um, dat is natuurlijk prachtig. Maar voor mij is dat dus dat disruptieve innovatie. Dat is innovatie geweest. En we zien ook de wat, best wel bijeffecten van uh, Airbnb en Uber op dit moment. Hè. Wordt er wordt veel ook over in het nieuws. Het, en sommige mensen zien het als een hyperkapitalisme... Um, uh, omdat ze over de ruggen van anderen. Eigenlijk een business model neerzetten. En tot dus, leadership. ja. Is,
1: heel, is, is eigenlijk uh, moreel geladen. Het moet nou, iets goeds bijdragen aan de gemeenschap. Ja.
0: En, en, en het interessante is. Dat over de laatste 10, 15 jaar. Is dat steeds meer de lading geworden. Van de term tot leadership.
1: En kun je dat ook meten?
0: Uh, ja. Want dat wij, dus, wij, wij maken eigenlijk onderscheid. In twee, in twee typen tot leadership. Dus het, het meer. meer Misschien originele thought Leadership waar, waar die term ook vandaan kwam. Hè? Van wij hebben veel intellect en expertise in huis op thema's die er voor onze klanten te doen. En we willen ze daarin verder helpen. En wij noemen dat meer het strategisch thought Leadership. Je wil ze daarin verder helpen zodat jij wordt gezien als de, de betrouwbare persoon op die thema's. En dat eigenlijk klanten denken... Ik moet naar jou als organisatie komen, want jij snapt mijn thema's.
1: En je wilt niet dat een product verkopen, maar je wil ook een gedachte meegeven.
0: Nou, je, je, de, wat je steeds meer ziet is dat, en dat is zeker in de B2B-wereld... Een mooi voorbeeld is altijd IBM in, in de jaren uh, midden 2000... IBM werd altijd gezien als de organisatie van de informatietechnologie, maar ook de HP's en, en, en dat soort dingen. Heel erg productgeoriënteerd. Maar wat zij zagen is in gesprekken met hun klanten, B2B-klanten, maar ook steeds meer business-to-government-klanten, dat het helemaal hun niet gaat over die software die ze kunnen leveren of die IT-oplossing die ze kunnen geven, maar dat het ze ging over meer maatschappelijke kwesties waarvoor ze die IT nodig hebben. Dus hoe kunnen we zorgen dat de infrastructuur in onze stad beter verloopt? Daar hebben we echt een probleem op. En we krijgen dat niet verder voor elkaar. En IBM zijn echt systeemdenkers. Die, die konden daarin bijdragen vanuit systeemdenken. Hè? En ook hun kennis over real-time monitoring en dat soort dingen. Dus je zag daar dat dat zij zich realiseerden van... ja, weet je, wij kunnen ons klant wel helpen... op basis van die software en dergelijke. Maar waar ze echt behoefte hebben... is geholpen worden op dat soort vraagstukken... die eigenlijk onze producten en diensten overstijgen. En, en toen werd dat tot leadership... werd steeds meer zo ingevuld. En nou zie je, in, zeker in deze tijd... dus zo is het echt zo ontstaan... dat veel van die thema's... waar organisaties mee zitten, waar klanten mee zitten die zijn gelieerd aan onze samenleving. Dat, dat, dus steeds meer bedrijven kunnen zich bijna niet meer distancieren... van de samenleving. Hè, Philips zit op uh, uh, digital healthcare. Nou, nu met corona hebben we gezien hoe ontzettend dat vervlochten is... met issues in onze samenleving... Um,
1: die hebben ook op een gegeven moment gezegd van die lampen en televisies, uh, daar willen we vanaf, we willen de gezondheid in.
0: Precies. En dus ook zij hebben Dat is, mooie... is al
1: het begin van een uh, thought leadership ja. van we gaan een andere koers, we gaan die gezondheid omarmen.
0: Ja. ja, omdat je je dan beseft van ja, we moeten een heel ander verhaal, een hele andere conversatie met onze stakeholders gaan hebben. In feite En dat is een beetje een strategische tot leadership. Van, hè, willen wij verbinding houden met onze klanten... dan zullen we op een ander niveau met hun in gesprek moeten gaan. En ik vind Philips daar altijd een heel mooi voorbeeld in trouwens. Hè, want als het gaat om uh, uh, digital healthcare... daar zijn ze al jaren... hebben ze daar een hele mooie tot leadership strategie op ingezet. Door echt te zeggen... Geen push, hè, maar heel erg in conversatie. Het conversatieniveau met onze stakeholders is van belang. En hun stakeholders zijn dan die uh, uh, gezondheidsprofessionals. Uh, dat zijn verpleegkundigen, waar zij ook mee spreken. Maar ook hè, de directeuren van de ziekenhuizen. de Mensen die de beslissingen moeten nemen over welke medische apparatuur er gekocht moet worden. En dat soort dingen. En die, die gesprekken... die die gaan steeds meer over de vraagstukken die die ziekenhuizen hebben. Hoe gaan wij in de toekomst met die hele digitale kanteling die we gaan maken. Hoe gaat dat eruit zien? En, en dan ga je dus eigenlijk veel meer naar een top leadership strategie. Dus geen dat...
1: product meer verkopen maar een oplossing geven.
0: Eigenlijk ja, steeds meer. Of En, en de oplossing bestaat daar ook niet. Maar wel dus weer die vernieuwende inzichten kunnen geven. Die ver... Die, Waarmee je verder naar die oplossing komt. Er is niet één oplossing, want het zijn zulke complexe problemen dat er meerdere oplossingen samenkomen in feite. En die maakt die nieuwe realiteit, dat nieuwe paradigma waarop je wil werken, zeg maar. Dus dat is dat strategische tot leadership. Maar die andere vorm van tot leadership gaat eigenlijk een beetje verder. En die zit echt op het meer transformationeel tot leadership, noemen we dat. Daar zie je ook wel vaak genoemd uh, de, de, de Tesla's of de Tony Chocoloni's. Die, die, dat zijn echt bedrijven die zijn ontstaan met een transformatief doel. Die hebben gezegd. Tony Chocoloni's zegt, wij willen die cacao-industrie veranderen. Ja, en dan moeten we maar bij onszelf beginnen. En dan moeten we zelf maar zo'n bedrijf opzetten om die cacao-industrie te veranderen. Uh, ...Tesla is ook echt hè, ontstaan vanuit, uh, inderdaad wel weer vanuit één hè, charismatische uh, leider... ...die dat heeft uh, allemaal aangezwengeld. Maar vanuit dat we willen dat, uh, nou ja, in eerste instantie dat iedereen elektrisch rijdt... ...en nu gaan die doelen nog veel verder bij, uh, bij Tesla... En dat is net een ander type tot leadership... dan dat strategische tot leadership. Maar het mooie is, door je te beseffen dat die twee typen er zijn... kun je ook als organisatie een keuze maken. Wat past bij ons? Want niet iedereen hoeft transformationeel tot leading te zijn. En als ik dan terugkom... Uh, wij hebben daar een heel mooi model voor. Dat kun je ook terugvinden op onze website. Maar dat model helpt organisaties heel vaak... om na te denken over, ja, waar staan wij? Wat, wij hebben dus tot leadership als bullet point... in ons strategisch plan staan... Maar wat willen wij daar dan mee bereiken? Nou, en dat model helpt dan heel duidelijk te zeggen... eigenlijk met, met elkaar in conversatie te gaan. Hè? Dus het management of zo... is voor ons tot leadership echt als doel... dat onze klanten ons zien als die vernieuwende denkers... Uh, dan weten we dat we dit en dit te doen hebben. Hè? Dan moeten we op die thema's duidelijk weten waar wij voor staan. We moeten daar meer onderzoek op doen. We moeten dat goed mh, hè, naar onze klanten weten te brengen. Moeten we moeten begrijpen waar zij behoefte aan hebben. En dat soort dingen.
1: Dit staat in een model. Dit soort vragen. Ja, dat van... staat in ons
0: thought leadership model. Maar datzelfde model gebruiken we ook voor transformationele thought leadership. Want eh, uh, ook daar zie je dat uh, je heel duidelijk moet begrijpen... Uh, en vaak weten de transformationeel, transformationeel georiënteerde mensen dat wel. Hè? Want die hebben een purpose dat van binnenuit komt. En die weten gewoon, ik wil dit veranderen. Hè? Dus ik wil die cacao-industrie echt wat bereiken. Ik, wil, uh, uh, ik vind dat klimaatverandering hè, veel te langzaam gaat. En ik wil daar echt wat bereiken. Dit zijn twee extremen, maar daartussenin zit ook nog wat. En dat maakt het zo interessant. Ja.
1: Heb jij zelf ooit in het bedrijfsleven gewerkt?
0: Ja, zeker. Ik ben zelf gestart. Uh, nou, laat, laat ik beginnen. We hadden thuis vroeger altijd een, een bedrijf. Wat voor? Uh, destijds in uh, massieve plankvloeren. We hadden drie filialen in Nederland. En uh, interieurontwerp. En ik denk daar is altijd wel mijn, mijn, uh, ja, mijn, mijn passie voor, voor ondernemen en business gebleven. Um, Je hebt die overgenomen? Uh, ik heb niet, nee, nee, nee. <laughs> um, maar um, uh, ik ben eigenlijk na mijn studietijd ben ik gestart uh, bij een IT-bedrijf, uh, een IT-managementbedrijf. IT Je hebt
1: gestudeerd bedrijfskunde gestudeerd? Uh,
0: ik heb uh, communicatiewetenschappen gestudeerd en ik ben daarna gaan promoveren bij bedrijfskunde op de Erasmus Universiteit. En daar kwam dus eigenlijk ook veel meer die, uh, ja, die bedrijfskundige kant weer terug. En uh, daar is eigenlijk ook uh, de interesse voor tot Leadership gestart. Omdat mijn promotieonderzoek... Ik keek naar de olieindustrie. En uh, dit is inmiddels alweer meer dan tien jaar geleden. Maar klimaatverandering hè, was toen al een, een heel belangrijk thema. En van die oliebedrijven werd echt wat gevraagd. En uh, ik, heb toen, ik ben toen gestart met het onderzoek van vijf oliebedrijven... hoe zij zich positioneren ten opzichte van klimaatverandering. En uiteindelijk ben ik op het twee gaan inzoomen die daar heel anders mee omgingen. En één bedrijf... die, die deed dat echt vanuit heel vernieuwende visies. Uh, en die werd toen ook wel genoemd... tot leading. Maar die is ontzettend gefaald.
1: Wat bedrijf was dat?
0: En, en BP. En toen startte mijn, uh, ja, eigenlijk mijn, mijn zoektocht naar, ja, maar ja, dit bedrijf is gefaald. Maar hey, als bedrijf een vernieuwende zienswijze hebben op een belangrijk maatschappelijk thema... dat te durven interageren in je strategie, dat is dus niet gelukt. Maar dat hele idee, daar geloofde ik echt van dat het daar meer naartoe gaat. En, en, en zo ben ik dus naar Todd Leadership gaan kijken, om, omdat zij destijds wel vanuit hun... Vernieuwende zienswijze, andere inspireerde om, om misschien ook eens zo te kijken. Dus ze hebben denk echt wel dingen bereikt. Uh, maar ja, zijn ook in heel veel dingen is niet goed gegaan.
1: We hebben heel veel bedrijven van kunnen leren, in ieder geval. Uh,
0: ja, ja, het is echt een leerzame case die ik nu ieder jaar nog uh, presenteer voor uh, executives. Dus dat zijn communicatie, uh, senior communicatiemensen die uh, een summercursus doen op de Erasmus-universiteit. En het enige wat ik hoef te doen is het verhaal te vertellen. En eigenlijk iedereen die in die zaal zit... die kan het liëren aan de uitdaging... die ze zelf hebben in hun eigen organisatie. Dus daarin zie je ook weer... dat bijna iedere organisatie heeft dat maatschappelijke... Um, uh, ziet dat, dat het moet vervlechten in zijn strategie... of wil vervlechten ook.
1: En toen kwam je zelf in een bedrijf terecht?
0: Uh, ja, toen, na, na mijn promotieonderzoek... werd dat tot leadership... dat kwam steeds meer, uh, kwam steeds meer vraag naar. En uh, van daaruit ben ik dus eigenlijk... mijn eigen bedrijf gestart en ben ik bedrijven gaan helpen bij een tot leadership vraagstukken. We hebben op een gegeven moment, uh, of eigenlijk al tien jaar geleden, zijn we gestart met het uh, in een framework eigenlijk aan te geven van wat zijn nou belangrijke fasen in de tot leadership strategie. En in die fase, wat, wat, wat werkt nou wel en wat werkt nou niet? En dat hebben we in een framework gestopt. Uh, dus dat framework is niet om te zeggen. Nou uh, kleur het framework maar in. En dan heb je thought leadership. Zo werkt het nooit. Um, maar het geeft vooral aan op basis van alle case studies die wij hebben onderzocht. Dat hebben we samengenomen. En op, ook het, het meetinstrument dat wij uh, hebben ontwikkeld. En de inzichten die we daaruit hebben gehaald. Kunnen we wel zeggen van nou. Um, um, dit, dit zijn strategische richtlijnen. Als jij jouw thought leadership strategie gaat ontwerpen. En um, dat begint echt met allereerst jezelf heel goed beseffen. Waar doen wij het voor, tot leadership? Ik kom heel vaak bij bedrijven en dan zeggen ze, wij willen tot leader worden, kun je ons helpen? Dus de eerste vraag is gewoon interne bewustwording. Wat willen we daarmee bereiken? Wat, wat, wat zit daarachter? Nou, dan kom je dus terug op, hè, willen wij dat doen vanwege een sterkere positionering, strategisch tot leadership? Of zit er bij ons ook nog iets van een transformatieve drijfveer? En willen we dat meer naar boven halen in de organisatie? En dan kom je meer op transformationeel thought leadership. Of zeggen we, eigenlijk willen we beide combineren. We beginnen met, hè, positionering is heel belangrijk voor ons. Maar we hebben ook een interne drijfveer om zaken anders te gaan doen. En we hadden van tevoren niet zo het idee dat we dat ook kunnen zien als onderdeel van onze thought leadership strategie. Maar dat kan. Dus die eerste fase is heel belangrijk. Zet je intentie, dat zeggen we. Zet je intentie als het gaat om je thought leadership. En die tweede fase, en die fases gaan niet lineair, maar hè, een model is lastig om uh, uh, iets op papier uh, niet lineair neer te zetten. Maar die tweede fase wordt heel belangrijk van ja, maar waarop dan? Tot leadership. Wat is het thema wat voor ons belangrijk is? Is dit echt wel het thema? Kunnen wij dit thema aan? Dat zijn de vragen die je moet stellen. Past het bij onze identiteit? Wat gebeurt er in de buitenwereld rondom dat thema? Snappen wij onze stakeholders goed genoeg? Rondom dat thema. Wat zijn de pijnpunten bij stakeholders? Wat zijn de gevoelige issues? Dit is een heel belangrijke fase. Want we zien heel veel organisaties. Die thought leadership willen uitdragen op een thema. Maar daar helemaal in uitglijden. Omdat ze niet genoeg begrepen hebben. Wat het onderbuikgevoel is bij stakeholders. En dat is echt een fine line. Want jij wil thought leading zijn. Dus je wil een gedachte goed verder brengen. Maar op heel veel thema's in de maatschappij, denk alleen al aan racisme en inclusie, dat zijn echt maatschappelijk hele gevoelige thema's. Dus hè, de eerste vraag is dan, moet je daar als organisatie iets op willen zeggen of niet op willen zeggen? Uh, dus dat thema is, dat is ongelooflijk belangrijk. En uh, de derde fase is, nou ja, als dit ons thema is... en we begrijpen het steeds beter... en, en uh, we hebben de antropologen... ik had het even over 10 phases of innovation... en we hebben die vernieuwers die echt ook onderzocht hebben... wat dat thema inhoudt en wat het voor ons kan betekenen. Wat is dan eigenlijk onze vernieuwende inzicht in dat thema? En het hoeft echt niet een inzicht te zijn... wat andere mensen nog niet zeggen. Maar... Um, dat moet passen bij jouw drijfveer en jouw identiteit als organisatie. En uh, jullie gezamenlijk beeld van ja, hey, dat thema, dat moeten wij verder brengen. En dat willen wij verschuiven. Het denken daarom en de benadering willen wij verschuiven. En dat doen we op basis van deze vernieuwende zienswijze. En die wil je in jouw visie verwerken. Dus dat is fase 3. En dan kom je eigenlijk bij fase 4, en dat is echt ja, het opzetten van je strategie, hè? die, die, die vernieuwende visie... vertalen naar concrete actie en resultaat. En uh, ja, dat, dat is echt een, een, uh, vaak een, een veranderstrategie ook. Er zit veel verandering in, zeker als je die transformationele drijfveren hebt.
1: En dan moet je echt diep de organisatie in... tot ja. aan de laatste lijntjes eigenlijk. Ja, moet het dan gebeuren.
0: Ja, er zit veel cultuurverandering... Uh, uh, nadenken misschien over nieuwe businessmodellen zelfs. Uh, maar het gaat echt om wie willen wij zijn... in relatie tot onze markt en onze samenleving. Maar goed, dus dat hè, het, 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 het kunnen vertalen van je vernieuwde visie... naar actie en resultaat. Uh, dat is dan eigenlijk die vierde fase... waarbij we altijd zeggen... het gaat niet zozeer daar om uh, het, het willen laten zien van tot leadership. Daar, daar gaat het niet om. Maar het gaat er eigenlijk om je hebt dat thema, je gelooft in dat thema... je hebt daar een vernieuwende zienswijze op... en je wil je stakeholders betrekken daarin. Op de eerste plaats natuurlijk je klanten. Hè. En zeker als je B2B-klanten hebt, je B2B-klanten. En om ze daarbij te betrekken, zul je vertrouwen moeten creëren. Vertrouwen dat jij inderdaad verstand hebt van het thema. Dat noemen we eigenlijk cognitief vertrouwen. Maar ook affectief vertrouwen. Hè. Dus het vertrouwen dat jij echt uh, welwillend bent... Rondom dat thema in relatie tot jouw klanten en je stakeholders. Dat is geen
1: marketing trucje is. Dat het is. geen
0: marketing trucje is, precies. En dan eigenlijk die, die laatste fase. Dat gaat om als jij je tot leadership intentie in het begin hebt gezet. Dan moet je ook op een of andere manier kunnen meten, kunnen bijhouden of je die intentie aan het bereiken bent, zeg maar. Hè? Dus of je je doelen daarmee bereikt. Dus het is heel mooi om al voor je tot leadership strategie te, te kijken van... wat willen wij daar strategisch mee bereiken, maar wat willen wij ook daar maatschappelijk mee bereiken. En dat laat eigenlijk dat framework, uh, die neemt mensen daarmee doorheen. Dus het geeft een houvast in het ontwikkelen van je strategie. Ja. Mooi.
1: Nou... Miljoen van Halderen, bedankt voor dit gesprek ja. en uh, succes. Ja. En op naar een betere wereld
0: via de bedrijven. dat, we dat te proberen via organisaties, ja. Precies. <laughs>